0: Hola, esperando estén todos bien, bueno, hago la, la devolución de este foro de la clase esta de, de Ecología de los Medios donde este, tuvimos oportunidad de ver a, a autores centrales, ¿no? como son Paul Postman, McLuhan y escolari que Scolari, yo siempre rescato de Escolari la habilidad que tiene de no inventar nada y reinventar lo que ya está hecho. Esto de irse a bucear a textos y cosas que seguramente, porque este, yo también lo he visto, estuvieron en su formación de grado y los rescata y los reinterpreta a la luz de eh, los, los sucesos contemporáneos. Bien. Bien. Todos, este, de alguna u otra manera, han podido ir eh, separando claramente y determinando las miradas y las visiones que sobre el mismo tema, sobre el tema ecosistema, tiene cada uno, ¿no? Y que eh, creo que, por eso está armada así la clase, creo que justamente son eh, miradas que toman una parte de toda una realidad y que son complementarias. Y que para entender lo que está pasando hoy en día, no solo hay que tomar estos tres autores, sino que hay que incluir muchas de las cosas que vinimos viendo en las clases. Y que es la dimensión empresarial, la dimensión del Club de los Cinco Grandes, la dimensión de que todo esto sucede no en un mundo en un ambiente sí en, en un sistema o ecosistema bucólico ¿sí? donde este eh, cada uno va influyendo al otro y esto que es muy de escolar y este el consumidor o el prosumidor este va modificando a los otros Va modificando en la medida que puede y en realidad muy poco modifica. Porque lo que hay es una ilusión de participación. Una ilusión de que sí, yo le mando este, a Sony para que no cancele la serie y no la van a cancelar. Sí, nos juntamos en Dulce Montón y hacemos un pedido este, para que saquen un nuevo spin-off de tal cosa y lo hacen van a hacer lo que quieren hacer y de la manera en que de alguna manera Postman lo señala que van influyendo y van cambiando, van modificando, que van haciendo creer que las decisiones las toman las personas cuando en realidad todo eso está planeado previamente y desde arriba, desde la desde la superestructura de los medios, de las redes, de todo el dominio político-económico, para que la gente se oriente en determinadas cuestiones. No es muy difícil, simplemente fíjense, ustedes ponen, eh, yo a veces juego a, a adivinar, ponen las narrativas de Netflix, o de Amazon Prime, o, o mucho más de Disney, ustedes dicen, lanzamos tal serie. Y, y ya les puedo decir a cualquiera, lo primero que van a encontrar es eh, un políticamente adecuado reparto de etnias. No importa si es de la prehistoria, si es del espacio, si es de crimen, si es de héroes... De una van a encontrar, tanto los afiches callejeros como un elenco que lo interpreta, eh, asiáticos, eh, eh, gente que puede tener subasariana, o africanos este, de tipo subsahariano, eh, van a encontrar eh, mujeres eh, que tienen algunos rasgos... De, ...de género fluido... Eh, ...bueno... ...toda una serie de... Eh, ...componentes que tienen que ver con la actual... ...agenda... ...que se promueve... ...es más, buscan una remake... ...una película que se hizo... Eh, ...en los años 60... ...la buscan hoy... ...y van y buscan en Wikipedia... ...el reparto de una y otra... ...y van a encontrar claramente... ...las diferencias... ...las diferencias que son... ...porque hoy... Eh, los reclamos de todos han logrado una sociedad más justa, no sino simplemente porque vende más como una crema o un perfume hoy vende más, si muestra este, políticamente correcto este, cuerpos distintos cuerpos que todos amamos y queremos, que cuando antes mostraba otro tipo de cuerpos pero tiene que ver con eso que señalaba Postman, de cómo se va orientando, ¿sí? Esto es, pero antes de Postman todavía, ya lo, lo manejaba Lázaro Feli Merton, ¿sí? el gusto eh, de, de los, los, los gustos estéticos y los cambios provocados en aquel tiempo por medios masivos como radio, diario y, y cine, y hoy mucho, muchísimo más a partir de las redes, que estudian, perciben, eh, brindan una enorme cantidad de datos para ir generando narrativas que sean del agrado y orientación de los públicos que allí están. No hace, eh, una cosa muy sencilla, yo quiero hacer videos de YouTube y ¿qué tengo? Tengo la Academia de Creadores de YouTube donde me dicen, y hazlo así, de esta manera, de esta otra, y van orientando, por ejemplo. Hubo un tiempo ayer, justo estaba leyendo, donde los videos educativos monetizaban mucho y se promovían mucho, y hoy el cambio de algoritmo de YouTube hace que eh, producir videos educativos eh, no valga la pena, se están cerrando y retirando muchos, muchos canales de YouTube de productores de vídeos educativos, porque ahora van orientando la oferta a otra cosa. Pero no es porque los públicos y la gente este va pidiendo eso y están obligando a los medios a cambiar. No. Simplemente se va convenciendo a la gente que vaya por ese lado. Es lo mismo que, no sé, los automóviles eléctricos. Es porque ahora las grandes empresas se vieron obligados por el cambio climático a... No, porque es, encontraron que es un gran argumento de venta, como lo mismo la industria alimenticia, que tiene que ver con la conciencia social, con que la gente este, no quiere tener huella de carbono, pero sin embargo esas mismas empresas generan monstruosas este, marcas de carbono, no solo produciendo los vehículos sino todo lo que significa eh, el tema de la extracción del litio para las baterías y eh, el transporte eh, colosal eh, que implica todas las piezas y productos que tienen esos vehículos, que casi todas son producidas en China. El país que más contaminación genera en términos de eh, huella de carbono, por todas las centrales térmicas que tiene. Bueno, comparado con el usuario único que se compra un auto y hace 10 kilómetros eléctrico, no es nada. Comparado con todo lo que genera ¿sí? eh, la producción de ese bien que eh, nos contenta a todos y que hace que muchos gobiernos reduzcan los impuestos si uno tiene, si tiene un auto eléctrico por ejemplo, hoy hay una nota muy interesante que lo pueden encontrar en, en BBC Mundo o en algunos otros eh, periódicos que lo levantan de la mentira que significa eh, la, las empresas tipo Uber en cuanto a la reducción de la contaminación y la huella de carbono uno de los, de los argumentos que durante mucho tiempo esgrimieron estas empresas de, de transporte, como Cabify, Uber, o todas las que van saliendo, es que contribuían a reducir la polución y el calentamiento global eh, al evitar que la gente utilizara sus propios autos, al utilizar un mismo auto en forma permanente y estando su motor a temperatura constante, eh, evitaba... Eh, la contaminación que provoca cuando uno usa el auto, cuando arranca, hasta que toma temperatura y demás, eh, hay una combustión imperfecta, entonces aumentan las emisiones. Eh, bueno, toda todo una serie eh, de ventajas eh, que señalaban y se cansaron de señalar. Bueno, hoy hay varios estudios, el de esta nota me refería en particular, eh, que demuestran que no es así. Y que es más, han contribuido y están contribuyendo, por ejemplo, a embotellamientos, a atascos, estas empresas que movilizan eh, muchas personas en horarios picos por los mismos lugares. Y sigue siendo la opción menos contaminante, menos contaminante el uso del transporte público. Entonces, eh, ojo y acá eh, hago una observación con respecto especialmente a Scolari muy difundido y muy querido este por muchos porque es muy buen vendedor, muy bueno para vender pero siempre se olvida eh, de hablar ni siquiera poco, nada de lo complicado y enojoso que es tener que caer siempre en que todo este maravilloso ecosistema está soportado en cinco empresas, todas estadounidenses de alcance global, cinco empresas con todas sus subsidiarias. ¿no? Ustedes vieron ahora, por ejemplo, este, Google tiene Alphabet, ahora Facebook este, denomina a la mega empresa, eh, madre de todas las plataformas, Meta. Y así eh, va a ir esto eh, en crecimiento. Yo creo que lo que va a pasar es que todavía se va a concentrar cada vez más. ¿sí? Cada vez más eh, esta situación. Pero cada vez más la ilusión de participación eh, de los usuarios frente a este eh, enorme sistema de control va a ser mayor. ¿sí? Es como los chinos. Son 1.500 millones de tipos que creen que está todo bárbaro, que son libres... Eh, ...y los, los documentales... ...los reportajes... Y, todo, y ...a mí me parece que está bárbaro acá... ...porque este sistema de créditos sociales... ...que este, hacen mal las cosas... ...lo castigan y qué sé yo... de los que cumplimos con todo... ...lo que nos pide el gobierno... Este, y ponemos linda cara... Este, ...y no tenemos deuda y qué sé yo... ...nos premian... ¿sí? ...entonces... Eh, la, la, ...la gracia, la ventaja... ...de este ecosistema es que cada vez los hilos y los, los barrotes de la celda eh, son más invisibles. Y parece que eh, entre nosotros damos forma ¿sí? a este mundo. Eh, esto tiene que ver mucho, mucho con eh, lo que en Occidente se habla de las democracias, cuando en realidad eh, ningún país vive en democracia. Son Gobiernos representativos. Es más, en Argentina la Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, que ellos son los que elegimos y, a su vez, están dentro de algún partido político. Fíjense que la definición de democracia etimológica es Gobierno del pueblo. Demos y clase a gobierno. Y la propia constitución dice que el, que el pueblo no gobierna. Es absolutamente contradictorio. Por eso no hay que hablar de democracia. ¿sí? Sino que son gobiernos representativos. Eso y así lo establece la constitución y la nuestra y las de todos los gobiernos, donde se eligen representantes que a su vez no pueden estar afuera de una estructura de partidos políticos, y son gobiernos de partidos. ¿Mm? Ahí, después voy a buscar hay un par de, de, de videos muy interesantes eh, con una explicación rápida y corta de eh, por qué no vivimos en democracia. Siendo democracia aquella que vivieron los griegos, ...donde tampoco toda la gente eh, gobernaba... ...gobernaban los ciudadanos... ¿sí? ...en aquellos tiempos... ...donde había esclavos... ...y distintas categorías... ...de, de personas que habitaban... Eh, ...ahí la República... ...entonces... Para, ...para no irme por las ramas... Eh, ...lo que quiero señalar es... ...que... ...es, es bien complejo el asunto... Y para, para abordarlo es importante, Escolari, Postman, McLuhan y todo lo que vimos y todo lo que quieran ver ustedes sobre este eh, invisible gobierno digital que trasciende hoy a los poderes de los estados. Continúa en el otro audio.